0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcast, diesmal Episode 22, schon von jetzt mal ehrlich. Das zentrale Thema von dieser Episode ist das Thema, wie findet man eigentlich heute die richtigen Mitarbeiter? Soll ich Networking betreiben? Muss ich aktiv mit einem Headhunter auf die Suche gehen? Oder was ist der beste Mittel- und Wegeansatz, sozusagen den Kanalmix anzugehen, um zu den richtigen Mitarbeitern zu gelangen? Das haben wir ausführlich diskutiert. Darüber hinaus haben wir beleuchtet, ob Freddy jetzt Veganer wird oder nicht. Und wir haben uns die Frage gestellt, welche Financial Hacks im Sinne von Verhaltensweisen oder Apps hat man so, braucht man oder sollte man benutzen, um sein eigenes finanzielles Universum sauber und einfach zu orchestrieren, aber auch das nicht auf der Straße liegen zu lassen, was man so an Benefits möglicherweise generieren könnte. Diese und viele weitere spannende Themen wie immer bei Jetzt mal ehrlich, also viel Spaß bei Episode 22.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Schnapsfolge 22 von Jetzt mal ehrlich. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Marco, ich freue mich riesig, dich zu sehen und ich muss, bevor du... Egal was sagst, dir ein Kompliment machen. Du siehst fantastisch aus und dein neues <lacht> Studio-Background stiehlt mir maximal die Show. Und das vielleicht jetzt auch als Aufruf an euch, wenn ihr denkt: Was heißt die Show stehlen? Was heißt geiles Studio? Ähm, unseren Podcast gibt es auch ähm, auf äh, Video zu sehen und
0: zwar äh, bei dir, Marco, auf Murakami auf dem YouTube-Channel. Richtig? Richtig. So viel. Vielen Dank, dass dir das auffällt. Ich bastel heute schon wieder seit gefühlten Stunden dran rum, dass Lichter und so ein Kram funktionieren und auch halbwegs so, wie man sich das vorstellt. Sieht man immer alles im Internet und sieht alles so einfach aus, aber wenn man sich dann selber damit beschäftigt, ist es doch durchaus detailreicher, als man denkt. Also Total. Von daher freue freu ich mich, dass es dir zumindest mal auffällt, ein Stück ja. weit, was ich da so bastel. Ja, es ist, ist
1: tatsächlich mir auffällt. Marco hat das nur sozusagen für euch, das wisst ihr ja nicht, Marco hat zeitgleich meinen Background, den ihr auch auf YouTube sehen könnt, ähm, wie soll ich sagen, da ist, ist mit im Rotstift dran gegangen und hat hat ihn hat mal gesagt, wie er sich meinen Background vorstellen würde, da ist 90% rausgefallen, <lacht> auf die Streichliste gekommen. Ich bin auch dabei, Teile davon umzusetzen, lieber Marco. Ich finde, ich, ich muss mich langsam mit dem Gedanken an würden,
0: nur vor einer Betonwand zu sprechen. <lacht> wie, es ja, wie es ja immer so heißt, man soll Feedback nur geben, wenn man gefragt wird. Aber ich, ich war so frei, einfach mal ein bisschen in deinem Bild rumzumalen. Ja. Mal, se mal sehen, was rauskommt. Alles kann, nichts muss.
1: Exakt, exakt. Also insofern jetzt letzte Aufrufe dazu. Unsere Hintergründe sind sehr unterschiedlich. Schaut euch unbedingt mal bitte den äh, Pod äh, bei uns auf, auf YouTube <lacht> an. Jetzt hören wir mal auf mit der YouTube-Promo. Ja, Marco, schön, dass du dran bist.
0: Da können wir gleich zu einer Sache mal so ein bisschen einsteigen. Nämlich du hattest in deinem YouTube-Video ja mal berichtet, oh. wie, man, oh. <lacht> wie man das Thema Pitch-Deck und so angeht. Ne? Mhm. Da gibt es ja ein Video für. Jawohl. So, und da war ich so frei und habe mir das mal sehr genau angeguckt. Und in dem 2016er Deck, was ja. du durchgehst, mhm. ist ja quasi, wenn man sich ein bisschen fast forward in die Gegenwart äh, katapultiert, stehen 150 Millionen Euro Umsatz drin, wenn ich es nicht so ganz fehlinterpretiert habe, auf die Distanz. Ja. Ich würde behaupten, das ist, ist slightly different gelaufen. Oder so ein bisschen, also es ist auf jeden Fall, wie es immer so ist, anders als erwartet der Hockeystick. Aha. Was hast du für dein neues Business daraus gelernt, will ich nicht sagen. Oder also wie schaust du da heute drauf mit, Fünf Jahren mehr Erfahrung, fünf Jahren mehr ähm, Retrospektive auf, wow, oh, dies entwickelt sich doch anders, als man denkt. Also pr probiert man es nochmal genauso, guckt man realistischer drauf, wie würdest du anders drauf gucken heute auf das, was du damals als, 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 als Pitch Deck angenommen hast von deinem eigenen Business?
1: Oh Mann. Also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das von dir käme, kommt, Marco, wäre das ein ganz schöner Magenschwinger zur Eröffnung. Nein. Ey, ey Fredrik, du hast 150 Millionen versprochen, äh, davon ist nur ein Bruchteil gekommen, würdest du das nochmal versprechen? Aber äh, ich weiß, es kommt ja von der, von der guten Quelle. Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, ich glaube aber, man muss, ähm, man muss es ein bisschen äh, differenziert betrachten. Also das, was wir ja damals ähm, gemacht haben in ähm, in es war, war noch früher, es war in 2012, 2013, das war ja im Kontext äh, der Investorensuche ähm, und wir waren ein äh, leicht bis stark wachsendes Unternehmen damals und die Frage war mit dem externen Kapital, wie schnell können wir wie groß werden. Und da haben wir natürlich jetzt aus heutiger Perspektive maßlos übertrieben. Trotz alledem ähm, würde ich auch heute wieder unterschreiben, dass man ein bisschen aggressiver planen muss, wenn man ähm, ähm, wenn man äh, externes Kapital aufnehmen möchte, als es vielleicht tatsächlich kommt. Also mhm. das, das hat schon einen strategischen Punkt äh, to it. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, würde ich das wieder so crazy machen wie damals? Äh, äh, sicher nicht. Ähm, aber ich glaube, dass man dass man da ein bisschen, ähm, ein bisschen starkes Wachstum, also man muss starkes Wachstum zeigen, das haben wir gemacht. Äh, insofern muss man das schon in den Kontakt setzen. Ähm, ich glaube, was wo ich heute total anders drauf schaue, Marco, ähm, und deswegen auch jetzt bei dem, bei dem neuen pitch auch anders herangegangen bin, ähm, Klar braucht man irgendwie eine Aussicht, in wie viel Zeit kommt man auf was für eine Umsatzgröße potenziell, aber ich glaube, dass man heute sich viel mehr Zeit lassen muss, um wirklich herauszufinden, wie finde ich sozusagen den idealen Product-Market-Fit und erst wenn man das für sich herausgefunden hat, dann kann man auch anfangen an Skalieren zu denken und und es wäre unseriös, ähm, bevor man das eigentlich weiß, wie das, wie das funktioniert, da irgendwie von crazy Zahlen zu sprechen. Ähm, deswegen würde ich das in der Form so nicht mehr machen. Ja? Ähm, 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 weil, es, weil es eigentlich gar nicht, äh, wann man 100 oder 150 Millionen Umsatz macht oder ob man das macht, ist gar nicht so entscheidend. Ne? Sondern ob man, das, ob man diesen Fit hinbekommt zwischen dem, was man glaubt, an Produkt bauen zu können und, und was die Kunden dann auch tatsächlich äh, tatsächlich aufnehmen.
0: Ja, ob du die ob die, die richtigen Hebel kennst ja. und auch in die richtige Richtung be bewegen kannst, das ist ja immer eigentlich so das Große, was hinter so einer Businessplanung ist ja eigentlich nur eine Modellierung und die Frage ist, hat man die richtigen Hebel verstanden und kann man die in die richtige Richtung bewegen so? Die, die Frage ist also, wie du dir ja vorstellen kannst, nicht als Magenschwinger gedacht, ja. ähm, sondern sondern vor allem auch so ein bisschen wollte ich mit dir so mal meine Erfahrung aus der, sagen wir mal, anderen Seite, so unsere drei, vier kleinen Angel Investments, ähm, haben wir ja zu dieser Zeit irgendwie auch gemacht, 13, 14, 2015, 16, da standen auch all diese Zahlen drin und gekommen sind die auch nicht oft oder ja, nie. Nicht. So? <lacht> also nicht. so Und jetzt, jetzt habe ich mir schon auch die Frage gestellt, muss man als Gründer dieses Spiel des Hockeysticks mitspielen? um dann das, davon später auch eingeholt zu werden, weil das kommt ja alles mit einem Preis. Also das ja, ja. ist ja das ist ja nicht so, dass jemand dann sagt, so wenn man dann investiert, so, ja, nee, das war, war, war ja nur lustiges PowerPoint, was ihr damals gemacht habt, sondern so, hey, ihr habt uns da was versprochen oder eine Idee skizziert und das kam so nicht. Ähm, und, und wenn ich dich richtig interpretiere, macht ihr es ja heute ein Stück weit anders. Du sagst ja zumindest mal for the time being, also, ich kann dir das in Excel schon auftapezieren, aber ich kann es dir nicht beweisen. Und damit ja. wäre es unseriös, das zu tun. Und für den Moment mal musst du ans Team und die Grundannahmen sozusagen glauben, aber nicht an, da hinten sind wir alle reich und glory und, und berühmt, sondern ähm, lass mal rausfinden, was hier so die Hebel sind. Das finde ich schon ein bisschen eine andere eine reifere Herangehensweise. Ja, total. An der, also an das ich, Thema. ich
1: würde heute immer eher mit äh, Under Promise, Over Deliver als Over Promise, Under Deliver äh, mhm. an das Thema herangehen. Safe. Aber, und deswegen möchte ich es nur mal betonen, dies, das ist ja eine Momentaufnahme, Marco. Wenn du externes Kapital reinholst, ist es ein bisschen wie wenn du... Ähm, in der Disco bist und du willst, äh, oder nee, in der Disco ist zu früh, wenn du ähm, sozusagen eine neue Partnerin suchen möchtest, äh, ähm, mit der du auf einen längeren Weg gehst, jetzt guckst du schon wieder, wo will der Harcourt hin damit. <lacht> ja. ja, aber da ist es schon so, dass du auch deine tollen Seiten primär hervorstellst ja. und weiß ich nicht, was du, du kannst kochen. Wenn du fragst mal, Julia, wann ich das letzte Mal gekocht habe und in den ersten drei, vier Wochen habe ich aufgekocht wie der, wie der König von Frankreich. Also es ist schon so, dass man natürlich sich in einem sehr, sehr guten Licht darstellt, um äh, am Ende gekauft zu werden oder um, um am Ende eine Finanzierung zu bekommen ge, oder eine Partnerin zu finden. Und deswegen ist es schon auch ein bisschen, ist es halt eine, eine Gratwanderung, mhm. aber ist es ist total nachvollziehbar, dass man das tut. Weil umgekehrt, wenn man sagen würde, wenn die Frage kommt, ja, wann könnt ihr einen substanziellen Umsatz machen? Ja, also genau kann man das noch nicht sagen, <lacht> aber sicherlich irgendwann und erstmal kleine Brötchen backen und vielleicht dauert es fünf Jahre, bis wir die ersten drei Millionen machen ja, dann, dann ist das vielleicht, vielleicht sogar näher an der Wahrheit, ähm, ähm, aber tatsächlich dann
0: strategisch an der Stelle
1: auch nicht clever.
0: Weißt du, ja, was ich meine? Weil es Teil des Spiels ist. Ja, ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen, hey, fix, also das Ding, wenn du, das macht fix 150 ja, Millionen. Ja. Und wenn ja, du ja. das, also ist ja klar, wir sind so. Oder, so, so habe ich euch verstanden, ein bisschen mehr es ist potenziell möglich, wenn sich das und das und das bewahrheitet mhm. und wenn das und das in diese Richtung sich entwickelt, so wie wir es heute sehen und bewerten mhm. und wir werden alles dafür tun, dass das so ist, dann könnte das der erwartete Outcome ja. sein. So, und das glaube ich ein, ein Riesenunterschied, weil ich schon viele Stories gehört habe, die, hey, ist doch klar, also wir sind Unicorn ja sowieso. Also drunter wird ja heute gar nichts mehr gegründet <lacht> und da hinten raus wird es dann aber in der Retrospektive ein bisschen, immer ein bisschen enger. Aber fand was ich einen spann ich, ja. spannenden Punkt, gerade weil du es so in deinem, in deinem äh, YouTube-Video ja auch recht transparent gemacht hast, was da so die, die Zahlen waren.
1: Was ich nochmal dazu sagen möchte, das fand ich ein ganz spannendes Feedback von einem, von einem VC, mit dem ich lately, äh, äh, letztens in dem Kontext gesprochen habe. Der hat gesagt … Wir gucken uns Zahlen gar nicht an, sondern das Einzige, was wir uns wirklich ganz ernsthaft anschauen, und ich bringe es gleich nochmal in den Kontext, ist, mhm. ist es ein starkes Team, was grundsätzlich alles aufbauen könnte? Mhm. Ist für das Team, für die Gründer in dem Thema genug Passion? Also es ist nicht konstruiert, sondern wirklich Passion, dass die auch wenn es durch Täler der Trauer geht, noch dranbleiben, weil so viel Passion ist. Und ist der Markt groß genug? Wenn mhm. die drei Sachen treffen, ist es eigentlich egal müssten sie nicht heute sagen, wie sie da hinkommen, weil im Grunde genommen wird sich der Weg sowieso 70-mal verändern. Ja. Sondern aber, wenn die Sachen gegeben sind, sind die Chancen maximal hoch, dass sie am Ende, wie auch immer, an ein, an ein Ziel kommen, was dann in einem großen Markt ein großes Ziel ist.
0: Und das finde ich, da, da ist schon viel Wahres dran. Ja, total. Aber, also wie gesagt, damit bist du ja auf Die Zahlen sind eigentlich, also wie sie genau sind, gar nicht so wichtig, sondern mhm. eher, dass die dass das Team verstanden hat, an welchen Hebeln es ziehen ja, ja. sollte.
1: Aber was nochmal krass ist, dann vielleicht nochmal eine kleine, kleiner äh, Mini-Mini-Deep-Dive zu meinen zwei Jahren, während äh, mit denen ich bei Jahren 2016 einen Ströher verkaufte, wo ich sozusagen Teil eines Konzerns war. Mhm. Da habe ich dann am Anfang einen riesen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, ey, da mussten wir einen Forecast machen. Dachte, ich mache so einen richtig ambitionierten Forecast, wo ich sage, hey, das und das können wir schaffen. Und dann bin ich doch sicher der Held im Feld. Und das habe ich auch im ersten Forecast gemacht und den haben wir dann leicht untertroffen. Aber ich fand so mega, weil es war ein großartiger Forecast. Da habe ich so links und rechts bekommen, warum ich eine Abweichung in diesem Vorkast, das ist das allerletzte, und wurde vergleichsweise wenig dafür gefeiert, dass ich so einen, so einen ähm, aggressiven Vorgast gemacht habe. Und ab dem Zeitpunkt habe ich immer wirklich Lowball, Lowball gespielt, 30 Prozent <lacht> drunter, 10 Prozent overdelivered. Und das wurde ja. dann, das ist ganz spannend, wie man dann aber auch, wie so ein Äffchen, das dann schnell lernt und sagt, okay, wenn das Spielregeln sind, ja. äh, dann, äh, okay, lasse ich, und das ist, ja, das ist, wie es ist. Ja, aber so. das,
0: ist ja, das ist ja ein Teil meiner Story, die ich nicht müde werde, irgendwie zu erzählen. Aber es ist ja, ich finde es so traurig, dass das in, in so hochdotierten Bereichen immer noch so wenig respektiert wird. Ich habe mit einem, einem Freund, der jetzt irgendwie seit ein paar Jahren im Vorstand eines Familienunternehmens ist, das diskutiert am Wochenende so, dass er für 2020 keinen Bonus kriegt. So, aber dass 2020 davor eigentlich ganz gut aussah und dass die Entwicklungen in 2020 miserabel für das Geschäft gelaufen sind, und er da sehr, sehr, sehr gut durchgesteuert hat mhm. mit am Ende der Wahrnehmung, tja, sorry, es war irgendwie eine miese Performance. Ja. Und ich verstehe nicht, warum irgendwelche Inzentivierungsmodelle an einen Forecast gebunden sind, der sowieso nicht stimmt. Also das müssten wir ja langsam verstanden haben, dass Forecasting mit einer hohen Unsicherheit belastet ja. sind. Und daran quasi Erfolge festzumachen, macht doch einfach keinen Sinn. Nein. Aber gut, ja, anderes ja. Thema. Anderes
1: <lacht> Thema, aber spannendes Thema, ja, ja,
0: ja. Was hast du auf der Liste?
1: Was habe ich auf der Liste? Ich habe, lass mal gucken, mit was ich anfange. Ähm ich habe mal eine Frage, eine ganz praktische Frage an dich. Ich habe das Gefühl, Marco, dass man als Unternehmer immer wieder an diesen einen selben Punkt kommt. Wenn das Ding funktionieren soll, brauche ich die richtigen Mitarbeiter dafür. Mhm. so das ist irgendwie wie täglich grüßt das Murmeltier, ja. Also ob du jetzt äh, in deiner Company neue Dinge weiterentwickeln willst oder was Neues aufbaust. So, da hast du ja ganz viel Erfahrung ges und, und ich äh, lebe mich selbst dabei immer, wenn es dann schon zu spät ist, überlege ich mir, wie bekomme ich jetzt da daran. Wie guckst du auf dieses ganze Thema ähm, Mitarbeiter, also die richtigen Mitarbeiter zu finden, weil du ja immer wieder auch in Konstellationen bist bei Firmen, wo du, wo genau das auch eines der Probleme ist, vor denen wir stehen, vielleicht verstehen sie es noch nicht oder verstehen sie es schon, aber hast du irgendwas gelernt, was du mir mitgeben kannst zum Thema äh, die richtigen Mitarbeiter finden? Weil es ist so schwer, gefühlt
0: mhm. äh,
1: ist es so schwer.
0: Also, vielleicht, ich kann dir meine Sichtweise mal teilen, ja. mal, mal sehen, wo uns das hinführt. Und wir haben da schon mal drüber gesprochen, ich komme aus einer Ecke, ich gucke eher aus dem, was habe ich und was Aha. kann ich daraus machen? Und du Aha. guckst ja meistens aus einer Ecke, ich will dahin, wie komme ich dahin? Ja, genau, exakt. So, de deine Herausforderung ist ja, ich will dahin, wie komme ich dahin? Und ich denke mir so, okay, ich habe jetzt jemanden kennengelernt über Networks, also nicht Networking, aber über meinen Job so. Und was könnte man daraus machen? Aha. Das ist mein Approach ist nicht zwingend skalierbar, aber er nimmt die Opportunitäten und die sind wenig, das mhm. will ich damit sagen. Ich habe jetzt über die letzten zehn Jahre und über die letzten oka jahre sehr, sehr, sehr viele Führungsteams kennengelernt. Mhm. Und das heißt, sagen wir mal, in der, in der Woche im Schnitt eine Company oder so. Das heißt, da kriegst du ja einen relativ breiten Überblick über Leute, die sich in Führungsetagen so tummeln. Yep. Und dann habe ich mir den Spaß gemacht und gesagt, hm, zu einigen davon halte ich mal den Kontakt und die halte ich mal so auf einer Liste, falls man mal eine Company baut oder Leute braucht, dann wäre das irgendwie ein relativ guter Pool. Uh -huh. Das ist gar nicht so belastbar. A, ja. waren das nicht so unendlich viele, wo ich sagen würde, das passt menschlich und sagen wir mal zumindest mal von, von dem, was ich durch die wenigen Touchpoints und dem... Und der Wahrnehmung, die ich gewinnen konnte, das ist ja auch nicht Zusammenarbeiten, das ist ja Workshops und nochmal was anderes, aber über die Wahrnehmung kann man sich ja auch so ein Bild machen. Es ist nicht, die Liste ist nicht unendlich, sondern ich würde mal sagen, ist irgendwas zwischen 10 und 20 Personen groß, wo ich sage, wenn ich mal Leute brauchen würde, die wären auf der Liste. Das Schlimme ist, ein Großteil davon steht natürlich auch noch an der Spitze von den Unternehmen, demzufolge sind die gar nicht verfügbar Ja. So. Das heißt, da bleiben noch da bleiben noch einige andere übrig, ähm, immer noch einige sehr sehr gute Leute, aber auch nicht unendlich viele. Und dann musst du ja auch noch Timing haben. Das heißt, zwischen dem, was du im Angebot hast und und der Offenheit auf der anderen Seite ist ja auch noch ein riesen Zusammenhang. Passt das gerade? Passt ja. das in die Lebenssituation? So, wir haben das, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie findet man einen Co-Founder für einen Startup? Jetzt habe ich lauter Gespräche da geführt so menschlich hätte es gepasst, fachlich hätte es gepasst, aber irgendwie war dann, ah, jetzt habe ich gerade ein Haus gekauft, zweites Kind, Sicherheit, ja. Also passt der Job, den du im Angebot hast, zu dem, was die Gegenseite gerade als Bedürfnis empfindet, so. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube aus Persönlichem, und jetzt ist ja immer Netzwerk, 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 jetzt würde ich sagen, meins ist zumindest mal nicht, nicht unbedingt klein, weil es nicht der Approach, wo ich sagen muss, Freddy, wenn du jemanden brauchst, mein Telefonbuch ist voll, ich besorge dir alle, ja. ist nicht der Fall. So, Das heißt, dass der Approach wahrscheinlich nicht der skalierbarste ist. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich es jetzt an deiner Stelle machen würde, würde ich wahrscheinlich versuchen, einen hochskalierbaren Approach zu finden, in einem guten Auswahlprozess. So, Also das heißt, mi mir stark Gedanken machen darüber, was ist denn genau die Anforderung an das Profil? Also, was ist die Job-Description? Was muss jemand können? Und wie muss jemand denken? Also für mich persönlich ist Denkmodell wichtiger als Skill-Level. Ja. Wie schaut jemand auf eine Sache? ist für mich wichtiger als, kann der die Sache schon oder nicht? Ähm, also... Values und so ist jetzt mal die Basisvoraussetzung, dass wenn man sagt, boah, das passt sympathisch nicht oder das ist irgendwie ein anderes Wertesystem, dann wäre es eh schon schwierig, aber dann eher so, wie schaut jemand auf eine Herausforderung und, und wie löst man Herausforderungen? Also was ist das Denkmodell? Und dann eher zu gucken, sind die Skills schon da und ist die Erfahrung schon da, die man braucht, um den Job zu machen? Weil ja stark davon auszugehen ist, bei einem Unternehmen in deiner Phase, ich brauche vielleicht in sechs bis zwölf Monaten schon ganz andere Skills, als ich heute brauche, weil es ähm, eine andere Phase wird, relativ schnell.
1: Aber lass mich da mal reinspringen. Da, da mhm. gehst du jetzt ja
0: schon ein bisschen davon aus, dass du sozusagen schon sowas wie ein Funnel hast. Aber nee, ich, ich baue das rückwärts. Ich baue oh, okay. rückwärts okay, okay. gerade. Also, also das ist sozusagen die, die Landingpage des Funnels ist mhm. das Profil. Mhm. Geradezu. So, so würde ich es mal sehen. also und, und das habe ich festgestellt, wenn du kein klares Profil hast, führst du lauter Gespräche. Agreed. Ja. so also, Und das ist so ein, ja, puh, irgendwie ganz nett, aber hm. ja. Ja, auch spannende Erfahrung, aber hm. so. Und wa was ich damit sagen will, ist, wenn du, wenn du dich der, der Sache von hinten, vom Ende des Funnels sozusagen näherst und sagst, warte mal ganz kurz, wann glaube ich denn, it's a match? Und wann, kann ich sagen, ist es klar nicht? Dann, dann, dann kann, von da aus kann ich mich rückwärts äh, ranarbeiten. So, und dann ist die nächste Frage, wo kriege ich denn spannende Leute her, die da reinkommen? So. Und dann glaube ich, ist, also ist meine Erfahrung sicher, dass, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, hey, ich suche jemanden, Head-Off oder C-Level oder so, das geht gut über Netzwerk. Also, wenn du mir sagst, hey, ich suche in der und der Position jemanden, kennst du da jemanden? Dann kann ich sicher den einen oder anderen spannenden Kontakt in so ein Funnel reinbringen, aber ich glaube, das ist nicht der einzige Weg, den man gehen sollte. Ich würde sagen, meine Erfahrung ist, du brauchst noch zusätzlich zu, zu Netzwerk, was du dann auch aktiv spielst, also Leute, die du denkst, dass sie dir da helfen können, aktiv zu fragen und zwar du fragst und nicht de deine keine Ahnung, Teammitglieder fragen. Ich glaube, das muss man selber machen, den, den Netzwerkpart. Ähm, darüber hinaus glaube ich, dass es wahnsinnig spannend ist, sowas wie die richtigen Leute zu targeten und zu sagen, so du oder deine Co-Founder, ihr macht als Team einen kleinen Trailer oder ein Video oder so ein, wo man diese Herausforderung beschreibt, die es zu managen gilt, um da schon mal zu sagen, hey, so sind wir. Das ist das, worum es geht. Und wenn du dich davon angesprochen fühlst, Lass mal gucken, ob wir den nächsten Schritt zusammen gehen. ich ganz und dann, toll, ja. Und das kann man, glaube ich, relativ gut targeten, wenn du weißt, was du eigentlich suchst. Weil mhm. da kann ich irgendwie bei LinkedIn sagen, schau mal, ich suche jemanden mit der Erfahrung, mit dem Background in den Unternehmen, mit dem Jobtitel. Irgendwie sowas so. Ja. Und da, also ich habe das jetzt mal gerade, ich habe so eine Kampagne laufen, jetzt nicht für HR-Reasons, aber für andere da kriegst du 15 Euro TKP, also 15 Euro zahlst, um 1.000 Leute mal zu sagen, hey, habt ihr Bock, euch das anzuschauen? Und wenn die sagen, ich besuche keinen Job, dann go for it. Was ich nicht machen würde, ist irgendwelche LinkedIn-Tools dafür nehmen, sondern ich würde versuchen, Content zu produzieren und Targeting-Sachen bei LinkedIn zu machen oder LinkedIn-Bots zu nutzen, um, um interessante Profile anzuschreiben dann so eine Art Massenkommunikation, aber auf einem sehr persönlichen Level zu machen und dahinter eine Art Auswahlprozess, der beiden Seiten relativ schnell klar macht, wir sollten sprechen oder nicht, ja. um zu verhindern, dass beide Seiten sehr viel individuelle Zeit da rein investieren. Ähm, also heißt, eine klare Landingpage zu haben mit, das sind unsere Erwartungen, das bieten wir, so und so schauen wir da drauf. Und dazwischen irgendwie sowas zu haben, wie so ein vorqualifiziertes Formular, wo, keine Ahnung, du Rahmenbedingungen abfragen kannst. So, hey, willst du nach Berlin ziehen? Nein. Okay, wir suchen aber jemanden, der nach Berlin zieht. Okay, wenn, wenn wir sagen, wir suchen jemanden, der nach Berlin zieht, du sagst, du willst nicht nach Berlin ziehen, ist das total fair. Aber dann lass uns doch bitte beide nicht die Zeit investieren, hier weiterzugehen. Ja. Weil dann ist schon klar dass es für eine Seite mindestens Zeitverschwendung ist, dass du deinen Marktwert getestet hast, das ist zwar lustig, das interessiert mich aber dann nicht. Oder andersrum, wenn das für mich eine, eine Voraussetzung ist, die nicht verhandelbar ist, dann kann ich dir das an der Stelle auch schon sagen.
1: Sparen, ja, ja, genau.
0: So, so würde ich da wahrscheinlich ein und, bisschen Und, und drauf sag Marco,
1: wenn wir, wenn wir also macht total viel Sinn und wenn wir jetzt schon dabei sind, äh, wie guckst du auf sozusagen klassische Job-, also LinkedIn habe ich verstanden, finde ich auch eine gute Idee, insbesondere sozusagen so mit so einem. Trailer, Teaser, Video, äh, hey, das sind wir, wie auch immer man das dann, Storytelling macht. Mhm. Wie guckst du auf klassische Jobplattformen, Monster, Stepstone, ETC? Ich habe immer das Gefühl, wer, da ist doch also wenn du jetzt nach C-Level guckst, äh, keiner, wollte der, keiner, der gut sagen. ist, geht doch auf Monster und sagt, fuck, ich habe meinen Job, ich will einen neuen Job als CMO machen, ich gehe mal auf Monster.
0: Ich glaube, es sind, ähm, ich würde es nicht äh, pauschalieren wollen, weil ich glaube, es ganz stark davon abhängt in welcher Ebene du suchst. Ich glaube, dass wenn du einen fachlich qualifizierten Job suchst und einen fachlich qualifizierten Mitarbeitenden, dann ist das total valide zu sagen, so, hey, da ist so ein, ähm, da, 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 da ist jemand, der sucht sich mehrere Sachen aus und schaut sich das an und ist vielleicht in seiner Sache so ein bisschen unzufrieden und ist offen für Veränderung in C-Level und head off oder VP oder was auch immer da, also die ersten beiden Ebenen, ist meiner Erfahrung, das geht unter der Hand. Ja, ne? also das habe ich, die so, so wie, wie gute Immobilien, die sind nicht auf dem fucking Markt. Wollte ich gerade sagen, gute, gute Immobilienangebote sind auch nicht bei ImmoScout, ja, genau. sondern die kriegst ja, ja. du vielleicht vom Makler, weil du einen guten Kontakt zu dem Makler hast, aber nicht, weil man da irgendwie am Samstag durch sein äh, durch seinen Immo Scout App Newsletter ja. scrollt und sagt, hey, da ist der Deal des Jahres, den hat ja. äh, außer mir noch keiner im Newsletter gehabt. Und here we go. <lacht> also so, so würde ich da schon drauf gucken. Also, das heißt schon, dass das Thema in Netzwerk da natürlich so ist, aber das heißt natürlich auch, Netzwerk hat was mit, wie kommunizierst du in die Leute, die dich kennen und dann sagst du, hey, guck mal hier, ich habe ein Video gemacht, wir suchen die und die und die Position, letzte Deal. Wenn ja. du jemanden kennst, dann kommentier hier drunter. Aber ich glaube schon auch, dass es so ist, dass, dass es auf den Jobportalseiten nicht dazu führt, dass du, dass du Top-Positionen besetzt, ja, ja. weil gute Leute haben einen Job. So.
1: Und dann ganz kurz mal mal, also, um da durchzueilen, ähm, äh, sag mal, man sieht ja immer wieder auf LinkedIn und kriegt, hey, bei uns voll viele Stellen zu vergeben. Da habe ich auch das Gefühl, dass es das ein totaler Moonshot ist. Also hast du schon mal über einen LinkedIn-Post, hey, super, viel, wir haben viele Stellen bei uns dass darüber tatsächlich viel passiert? Also naja, das macht, aber, ja,
0: macht ja jeder. Also ich glaube, man muss da so ein bisschen drauf gucken. Also wenn ich jetzt, also das kann netzwerkmäßig nicht funktionieren, weil ich mache mir ja nicht die Arbeit, deine Stellen anzugucken und ja, zu sagen, genau. ah, guck mal hier, jetzt <lacht> ah. ist ein CMO, um Gottes Willen, ich suche ja gar keinen Job, aber ich kenne fünf Leute. Ja, genau, so das macht so. ja keiner eigentlich. Das macht keiner so. Also ich glaube, du musst da schon sehr, sehr spezifisch kommunizieren und sagen, wir suchen... Ja, genau, genau dieses eine Ding. Ja, ja, ja. Und, und, in in der der nicht, und, genau, und nicht einfach nur auf, hey,
1: schau mal auf meine Jobseite. Wir haben super viele Jobs jetzt hier bei Whatsoever. ja ja
0: Genau, da landen natürlich dann wieder nur die Verzweifelten oder, oder jemand, der aktiv auf der Suche ist. Also ich würde da natürlich schauen, wenn ich auf der Suche nach einem neuen Job wäre. Aber so als Mittler in between, mhm mache ich mir nicht die Arbeit und versuche zu verstehen, was du suchst, um dann jemandem mit dir zu connecten. Aber wenn du sagst, hey, ich suche einen CMO oder ich suche einen Head of Finance oder ich ja, suche ja, ja. Einen, ähm, whatsoever, dann macht es relativ schnell Klick, weil ich dann denken kann, ah, da kenne ich doch die so und so und die wäre auch perfekt für den CFO-Titel und ja. so, so würde das wahrscheinlich funktionieren. Und aus der, aus der Position des Suchenden, selbst wenn man einen Job sucht, ist es ja viel spannender, wenn das Profil selber schon mich anspricht. Also ich, da würde ich sehr viel spezifischer ähm, ja. kommunizieren und und dann halt auch für die Zielgruppe ähm, so. Und das heißt durchaus, dass du vielleicht der Absender sein kannst für den Job ähm, im Marketingbereich, let's say. Oder Julia kann sagen, hey, Finance ist so genau ja. mein Ding und ich bin die Absenderin für das Good für point. Die, für good diese point. äh Richtung. Ja,
1: ja, das nicht immer nur der HR-Abteilung irgendeinen nee. Post macht. Ja, good point. Sondern die, die dem, also ja, man, man würde da fängen, Finance-Leute folgen eher Julia und andere eher mir. Das ist auch ein, ein guter Tipp, ja.
0: Und vor allem ist es ja auch ein Stück weit so, du, du willst ja auch nicht der Rattenfänger sein, sozusagen immer nur vorne vorbeilaufen und sagen, ah, jetzt habe ich alle interessanten Profile angelockt und dann muss ich das sofort abspielen. Ähm, Im Sinne von den Kontakt abspielen, sondern wenn du mich social zum Beispiel ansprichst, dann wäre es natürlich auch schön, wenn wir das Gespräch führen würden. Also das spricht ja. auch noch dafür, dass der Absender schon deutlich personalisierter ist, als so ähm, eine HR-Abteilung hat jetzt den Auftrag, mit einem schäbigen äh, Video fünf Bewerber anzusprechen. Ja, ja, ja. Also, <lacht> sondern es muss halt real sein und es muss, es muss direkt sein und da muss, muss auch rüberkommen, ah, mit dieser Person arbeite ich dann auch zusammen, hätte ich da Bock drauf. So, ja. ich glaube, so würde ich es wahrscheinlich betrachten. Was man dann noch machen könnte, das, ähm, den kennst du ja ein Stück weit, glaube ich, auch, den Christoph von den Staffo, das sind so rückwärts integrierte hm. Aktiv-Search-Prozesse. Ja. Ähm, wo, wo so ein bisschen das aktive Ansprechen automatisiert beziehungsweise ausgelagert wird aus deiner Position, das finde ich auch noch ganz schlaue ähm, Ansätze, weil das natürlich ein bisschen ähm, den Prozess umdreht und ihn aktiv hält und nicht sagt, ich poste mal auf so einem Jobprofil ja, und ja, dann wird ja. sich schon jemand bewerben. Das und, noch hast du,
1: und, und hast du, Marco, gute Erfahrungen mit Headhuntern gemacht? Weil Headhunter ist für mich immer so ein typisches uh, uh, hoffentlich können die mein Problem lösen und finden dann schnellstmöglich uh, jemanden passenden. Mhm. Aber gut, da hast du auch alles von A bis Z da bei Headhuntern. Ja, das ah. glaube ich genau wie Immobilienmakler.
0: Ja ja. ja, ja. Also kommt sehr, sehr stark auf die Qualität der Personen an, mit denen du arbeitest. Und in bestimmten Positionen habe ich das schon durchaus gut und wertvoll wahrgenommen. In der Position, in der du gerade bist, würde ich sagen, das geht wahrscheinlich anders.
1: Ja, weißt du, was ich als positiv vermerkt habe, jetzt auch aus meiner body Bodychange-Zeit? Dass so dieses Thema Employer Branding, also die Frage, sollte man als Gründer oder als Gründerteam äh, offensiv auch in der Kommunikation sein, das hilft tatsächlich bei äh, beim bei Recruitment von Mitarbeitern. Total. Also mein YouTube-Channel, for instance, darüber kommen immer mal wieder Bewerbungen, ähm, weil die Leute sich das anschauen und sagen, hey, Friedrich, äh, gesehen und so, gibt es bei euch nicht eine Stelle. Und ich glaube, das ist auch, äh, das hilft zwar jetzt nicht in, in, in der Not, ähm, aber glaube ich, auch eines der Themen, wenn man das äh, strategisch betreibt, ähm, äh, was, was, super, was super funktionieren kann, ja.
0: Aber ich glaube, es hilft schon auch in der Not, weil man dadurch natürlich vor diesen, diesen Funneln ein bisschen sortieren kann, weil man sagt, schau, wir haben hier uns zumindest mal ein bisschen dargestellt und zwar nicht ein Video, wo wir jemanden beauftragt haben, den Kicker, den Getränkeautomaten ja. und äh, drei andere Sachen als Highlights zu filmen, wie es denn eigentlich in unserer Company so los ist, sondern das ist real. Also du kannst hier richtig reingucken. Ja, ja. Und der Typ da im Video, der hat seine Macken und Aber der ist auch, also wenn du mit dem arbeitest, ist der am Ende auch genau so, wie du ihn da gesehen hast. So, und jetzt kannst du dir vorher überlegen, finde ich das überhaupt gut? Ja, genau. Oder nicht? Und wenn ich es ganz gut finde, dann kriege ich aber auch einen Teil von dem, was ich da gesehen habe. Also ähm, nicht einen Teil im Sinne von der Rest ist Fake, sondern im Sinne von wenn ich mit dem arbeite, dann, dann kriege ich genau das. Und je nachdem, der Rest von dem Team wird schon ähnlich sein. Ja. Sonst wäre die Kultur da komisch. Und ich finde, das ist schon ein extrem starker das, ich verstehe auch nicht, wir führen ganz oft die Diskussion über Employer Branding und Employer Brands. Also für mich gibt es Brands und nicht Brands. Also wenn du, weißt du, also die Marke ist die Marke und es ist nicht die... Arbeitgebermarke, ja, sondern ja, ja. Ist es ist entweder hast du eine gute Marke und ja, dann hat man auch Bock das, dafür zu arbeiten. Das zahlt
1: auf alles dann ein, oder? Du hast halt nicht. Ja, oder ja. nicht. So. Ja, wenn, ja. du,
0: wenn du bei oder nicht bist, dann bringt auch nicht eine HR-Landing-Page- Webseite, wo die Customer-Benefits äh, oder die, äh, sorry, die Mitarbeiter-Benefits da ja. rausgearbeitet werden. Dann hast du halt keine Brand und dann hast du ja. auch keine Employer-Brand. So ja. würde ich da eher drauf gucken. Und deswegen, so wie du sagst, es. Das ist ja alles eine Form von Branding und demzufolge glaube ich, dass das einen hohen Abstrahleffekt darauf hat, auf will jemand gerne in dieser Firma arbeiten und, und sieht man das in Betracht so.
1: Ja, total. Von daher
0: kann ich das, äh, ja. Gut. Marco, Ein Marco, Punkt äh, noch. Ja. Am Ende des Funnels, glaube mhm. ich, würde ich heute eine Sache machen und zwar Persönlichkeitstests. Mhm. Gar nicht mal um, das klingt so, oh Gott, oh Gott, Assessment, ja, meine ja, ja. Mein ich gar nicht. Sondern es gibt unterschiedliche Testverfahren ähm, oder oder Methoden, wo man so Persönlichkeiten äh, sagen kann, wie, wie man selber ist, wie das Profil der Stelle ist und wie der Rest vom Team oder des Unternehmens ist. Ja. Und das mal rauszuarbeiten, finde ich allein den Prozess, der ist sauspannend, zu sagen, mhm. hm, das ist eine Sales-Stelle. Da bräuchte man wahrscheinlich jemanden, der in der und der Richtung Ausprägung hat. Das ist eine Buchhaltungsstelle. Da braucht man wahrscheinlich jemanden, der andere Ausprägungen hat, weil jemand, der eine Sales-Stelle macht und jemand, der eine Buchhaltungsstelle gut macht und auch mit Freude macht, hat wahrscheinlich andere Interessenslagen und Value, also so grundsätzliche Sichtweisen. Das würde ich heute auf jeden Fall, mit welchem Modell auch immer. Ähm, da gibt es ja Disk und alle möglichen anderen. Würde ich, würde ich machen, bevor man einen Arbeitsvertrag unterschreibt, um dann hinten raus ein relativ gutes Matching hinzukriegen, um, um nicht Gefahr zu laufen, dass ich jemanden eingestellt habe, der dann danach sagt, boah, ich glaube, der Job ist gar nichts für mich oder das Team passt gar nicht oder so, so wie ihr tickt, ist überhaupt nicht so, wie ich ticke. Also das wäre, glaube ich, noch was, was ich einbauen würde.
1: Ich wollte abschließend vielleicht nochmal ein, äh, ich habe das hier gerade hinter mir gesucht, ein Buch empfehlen, was ich tatsächlich ja. vor langer Zeit dazu mal gelesen habe, was aber mega äh, auf dem Thema einfach ist ähm, ähm, und zwar heißt das WHO, ähm, einfach nur, also wer, WHO mhm. ähm, und, äh, wie ist es überhaupt? Genau. Wir verlinken das auf jeden Fall. Ich habe mir äh, das
0: gekauft auf deine Empfehlung, aber ich habe es noch nicht gelesen.
1: Ja, also genau, das, du hast den ersten Schritt bist du schon mal gegangen. Auf jeden ähm, Fall. Und das ist ein sehr gutes Buch. Vielleicht werde ich es auch noch mal lesen bei der Gelegenheit. Äh, Kannst aber euch auch auf jeden Fall empfehlen. Und äh, genau, wir verlinken das. Huh. Ja, Top. Äh, weil spannenderweise man sich als Unternehmer viel zu spät gefühlt äh, darüber im Klaren wird, dass, dass, es eine, dass es vielleicht die wichtigste Entscheidung ist, äh, wer, wer wer arbeitet da. Äh, die dann über den Erfolg oder, oder Misserfolg am Ende auch mit ne?
0: Total. Und, und wenn du dann, musst du noch ein Stück weiter überlegen, nämlich über Onboarding. Ich, bin, ich stolper immer wieder an so Onboarding-Prozessen vorbei, wo du dann vorbeiläufst und denkst so, hey, da sitzen gerade zwei Leute, die unterhalten sich darüber. Ja, das ist Google Drive und da kannst du einstellen, dass sich die Dateien runtergeladen werden auf deinen Rechner. Ja. Dann... Ja, aber, also, das ist kein fiktives Beispiel, sondern ja, ja. das begegnet mir immer wieder. Und ich denke mir so, das ist ungefähr wie wenn du mir erzählst, guck mal, das sind deine Schuhe, die kannst du auch zubinden. Aber das passiert ja. So. Und jetzt will ich gar nicht sagen, dass man, dass man alles voraussetzen muss, sondern was mein Punkt ist, ist ich glaube, man muss einen relativ schlauen Onboarding-Prozess haben, der sagt, schau mal, das sind hier die Grund, die, das ist so die, das Grundverständnis, und ich glaube, das ist relativ schlechter ähm, Zeiteinsatz, ist solche Sachen in einem One-on-One -on -One jedem Einzelnen alles zu erklären, sondern zu sagen, guck mal, also Basic-Skill ist, wir benutzen Google Drive. So. Ja. Wenn du das Gefühl hast, dass du damit noch nicht dich so heimisch fühlst, schau dir mal die Lektion 3 an. Ja, super. Wenn du es ja. schon kannst, ja, dann bad, lass bad, es sein. So. Ja, genau. Und das würde ich also in deinem Prozess mit einplanen, was sind die Dinger, damit man nicht entweder davon ausgeht, dass es alle wissen müssen, ja. was so mein Fehler wäre. Ich denke mhm. mir so, das kann doch nicht sein, dass ich das heute jemandem erzählen muss. Ist aber so und darf man auch niemandem vorwerfen. Ähm, aber gleichzeitig ich auch nicht wollen würde, dass man also so quasi Onboarding für Onboarding wieder die gleichen Geschichten erzählt und total ineffizient Sachen erklärt, die man auch einmal erklären könnte. Und auch das würde ich mit Videos intern lösen.
1: Ich glaube, sozusagen das Thema Onboarding, ähm, insbesondere jetzt in Zeiten von, äh, von Covid und äh, und äh, sozusagen Homeoffice, ist auch super spannend. Ne? Also wie kriegt man das hin? Wie kriegt man dann auch eine Kultur aufgebaut? Ähm, also das muss noch mal besser sein, als es äh, äh, war, als alle irgendwie dann vom Tag 1 an in ein Büro
0: geströmt sind. Total. Und, ähm, weil ja. heute ist ja, also früher war es ja, dann saßen wenigstens alle vor einem. Ja genau. Heute sagt man so: Hier, dein neuer Rechner. Ja, genau. <lacht> ja. Ciao. Und äh, dann will man ja auch nicht acht Stunden jemanden in Zoom voll fragen. Das heißt, glaube ich, die, das Risiko hier ist noch viel mehr, dass Leute einfach nicht fragen und, und dann das, das Wissen einfach noch weniger übertragen wird, als es vorher der Fall ist. Also spannend. Wenn du da weißt, wie du es machst, bin ich bin ich happy, wenn du es mal mit uns teilst.
1: Ja, ja, dann lass uns da mal austauschen. So, Marco, was hast du da? Habe ich dich ganz lange belagert mit meinem. Äh Uh, Recruiting-Thema. Was, <lacht> was hast du? mitgebracht?
0: Ich habe ähm, meine ganz praktische Frage: Welche Financial-Hacks benutzt du? Oder benutzt du welche? Und wenn ja, welche? Also hast du welche Apps nutzt du, um bestimmte Sachen zu machen? Hast du irgendwelche Spardaueraufträge? Gibt es irgendwelche super Karten, die du benutzt? Was sind so deine? Ja, also mein Core-Hack ist mehr einnehmen als ausgeben und damit tue ich mir schon schwer. Ja, wobei der muss, der muss generell irgendwie funktionieren, weil im, im Ausgeben einschränken bist du, wenn wir uns dazu committen, glaube ich, gut ansonsten. Nicht so gut. Nicht so gut.
1: Ich habe übrigens gestern ganz anderes Thema. Ich habe gestern ähm, John Oliver, der, der macht diese, kennst du John Oliver, der diese äh, ja. weekly ähm, sozusagen Comedy-Show in den USA macht, großartiger Typ, der hat gestern über das, äh, über das Defizit gesprochen, dass die Amis so viele Schulden haben. Wir mhm. Deutschland haben ja auch viele Schulden. Bei den Amis sind es jetzt 13 Billiarden Schulden. Die sind jetzt nochmal um 3 Billiarden gestiegen und hat dann so ein bisschen aufgeklärt, dass Schulden per se gar nicht schlecht sein müssen, wenn man sie fürs Richtige ausgibt, nämlich für Wachstum. Und äh, ja, es macht ja auch Sinn, ne? also wenn du dir jetzt Geld leist als Unternehmer und, da, und dann damit ein Unternehmen aufbaust, was dann floriert, sind das ja gute
0: Schulden, right? Die Amerikaner äh, haben allerdings Konsumschulden, das ist möglicherweise ja. was anderes.
1: Äh, auch Konsumschulden, aber das ja. kann man nicht so über einen Kamm scheren. Und das Zweite, was mir da aufpoppt, Julia wird das hassen, wenn sie das hört, dass ich das wieder sage, äh, mein äh, Lebensstil war zumindest in den letzten zehn Jahren immer so, dass ich immer geglaubt habe, ich werde eh... Nächstes Jahr mehr verdienen als letztes Jahr. Insofern kann ich auch ein bisschen mehr ausgeben. Aber Spaß beiseite. Ähm, nutze ich irgendwelche Hacks, äh, Apps ähm, äh, im Bereich Finanzen? Honestly, relativ wenig. Ich habe ähm, äh, hier den Tim Ferris Podcast gehört und die beiden Jungs haben wirklich so ein, zwei Apps auch empfohlen mit denen man auch diese ganzen Finanzsachen zusammenführen kann. Weißt du, wo meine Herausforderung besteht, Marco? Ich habe irgendwie, ich bin bei der Commerzbank, da habe ich dann das eine Ding, dann habe ich das andere Ding dort. Hast du irgendwas, wo, du, wo das alles irgendwie zusammenläuft? Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Nee, also ich habe nichts, wo du alles zusammen aggregieren kannst und so Multibanking kann ja jetzt auch irgendwie, können ja jetzt auch, glaube ich, wahrscheinlich auch so eine Commerzbank kann wahrscheinlich auch Multibanking-Accounts, also dass du damit andere Bank-Accounts konsolidieren kannst, das habe ich nicht. Ähm, ich versuche, die Anzahl der Accounts gering zu halten, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, schon ein paar Mal in meinem Leben, ist es ist gut, mehrere Banken zu haben mhm. so, und es ist gut, mehrere Bankbeziehungen schon lange zu haben. Demzufolge ähm, habe ich gelernt, dass die Banken gerne regelmäßigen Cashflow sehen, also habe ich mehrere Konten, um regelmäßigen Cashflow zu generieren, das heißt, ich überweise das Geld, bevor ich es ausgebe, erst ein bisschen in der Gegend rum, damit mehrere Banken gutes Kreditgefühl haben. Aua, oh, oh, okay. Herz, herzliche Grüße an der Stelle. <lacht> <lacht> aber es funktioniert. Also das, was die Amerikaner mit ihren Kreditkarten Credit Scores machen, ist sowas ist ja auch nichts anderes als Credit History. Ähm, das heißt nicht, dass ich simuliere, dass ich mehr habe, aber ich, ich baue den gleiche, die gleiche Credit History bei mehreren Banken auf, um sicher zu gehen, dass wenn ich sie mal brauche ich zumindest mal ein belastbares Verständnis von einer Bank habe. Ja. Ähm, weil wenn du hingehst und sagst, so, hallo, mein Name ist Freddy, ich mache hier ein neues Konto auf, ich hätte gern mal einen Kredit für ein Haus oder was auch immer, sagen die, ja, sorry, also wir kennen uns ja gar nicht. Ja, ja, genau. Nee, das ist Be schon
1: das ist schon super wichtig, glaube ich auch, ja.
0: Und, und da ändert sich die Stimmungslage von den unterschiedlichen Banken durchaus A, mit den Ansprechpartnern und B, mit irgendwelchen, oh, ja. Mit irgendwelchen Politics, sodass ich gelernt habe, dass man sich darauf nicht verlassen kann. Nee. Ähm, demzufolge muss man, glaube ich, unterschiedliche Bankbeziehungen pflegen und äh, so mache ich das. das und hast du, hast
1: du irgendeine Haushalts-App, weißt du wo, du, wo du wirklich in einem Ding. Äh, siehst was also hey diesen Monat habe ich mir vorgenommen nur 1500 Euro auszugeben für die Yo. und den Bereich und ich bin äh, so für, aber das fände ich super spannend sowas wo du gleichzeitig mm. vielleicht auch noch drin traden kannst also weißt du so wow. ein <lacht> Nein, oder? Ja. also so one
0: Ding ein Ding wo alles wo also ich kann dir sagen ich kann dir sagen wie ich es ein bisschen mache ähm weil ich genau dafür nicht der Typ bin. Also man mhm. könnte, ich habe glaube ich auch so ein Number 26-Konto, der versucht dir das so ein bisschen zu analysieren, wie mhm. viel du für Lebensmittel ausgibst und so. Ah, I don't care. Mhm. Also, weil, und das ist ja immer die Frage, was kannst du von den Informationen für Handlungen ableiten? So, jetzt stehe ich im Lebensmittelladen und da ist dann so, hey, da ist ein gutes, ein gutes Gericht und da muss man für gute Ingredients muss man auch, wahrscheinlich auch drei Euro mehr ausgeben. Will ich jetzt mich davon beeinflussen lassen, ob ich jetzt drei Euro mehr für die Lebensmittel ausgeben soll, darf, kann oder nicht, solange ich es nicht muss, fairerweise. Also solange ich in, in, in der Lage bin, das zu können, denke ich mir so, ah, oh, I don't know. Das Leben ist komplex genug. Damit will ich mich nicht rumschlagen. Und das, also, weißt du, ob ich jetzt für Transportation oder für, für, ich habe sowieso also so, Klamotten ist nicht mein Problem. Ähm, Lebensmittel schon, so, sonstige Lifestyle, ja gut, Reisen, im Moment schwierig, aber sonst schon auch, also schon auch großer Expense Level, aber meistens auch Businessreisen, so, die privaten Reisen will ich mir dann trotzdem gönnen, also die Ausgaben dafür. Also ich glaube, das verändert nicht viel in meinem Leben. Was aber sau viel verändert hat, ist der Pool, aus dem ich mich bediene ist vorher gesetzt. Also das heißt, ich, ich überweise weg, was ich sparen will. Ich überweise alle Sachen, Rechnungen und so, zack, ähm, automatisiert. Das heißt, das, was noch übrig bleibt, ist danach frei verteilbar. Und da will ich mir aber keine Gedanken drüber machen, wie ich es verteilen muss. Also ich habe automatisierte Daueraufträge, die das auf unterschiedliche Konten aufteilen. Und das, was dann auf meinem sozusagen Kreditkartenkonto übrig bleibt, da schaue ich dann, dass es über den Verlauf von zwölf Monaten in einem passablen Level bleibt. So.
1: Ja, schau Herr Marco, also ich slash wir machen das auch so ähnlich, aber ich glaube, das könnte viel besser gehen. Also du musst ja wissen, bei uns mit Julia haben wir eine Finanzministerin sozusagen zu Hause und ähm, deswegen hat sie natürlich Top-Level auch im Griff, dass das irgendwie nicht ausufert. Ich weiß aber zum Beispiel, wir schauen uns einmal im Monat, immer machen wir einen Abgleich Forecast versus Ist in, bei, bei Body Chats. Also mhm. Monat ist vorbei, am 5., 6. des Folgemonats schauen wir uns immer an, okay, was war Plan, was war Abweichung, wo haben wir mehr ausgegeben? wo Also klassisch halt, ne, wie man das in, in jedem Unternehmen macht. Und ich muss dir ehrlich sagen, für mich als Unternehmenslenker ist diese Dreiviertelstunde, Stunde, die ich mich mit den Zahlen beschäftige, nur mit dieser Abweichung so hilfreich, dass ich tatsächlich auch meine Entscheidung im nächsten Monat davon phasenweise abhängig mache. Dass ich sage, hm. ach, wir haben irgendwie, keine Ahnung, für, äh, ähm, für Design, also für eine Designerin hatten wir zweieinhalbtausend geplant, wir haben viertausend ausgegeben. Das macht im Big Picture keinen Unterschied. Aber ich frage mich im Folgemonat dann, mh, muss ich da jetzt wieder einen Designerin ranziehen oder nicht? Weil ich gemerkt habe, dass wir im letzten Monat mir das signalisiert hat, ich war 2000 Euro drüber. Hm. Und das ist für mich total toll. Also mir macht das echt... Also ich finde das gut, das, zu, das transparent zu sehen. Und ich würde mir das eigentlich, weil ich sehe, sie ist ja nicht so ganz schwarz-weiß. Ja klar, kann ich mir alles, was ich im Lebensmittel kaufen will, kann ich mir leisten und ich werde nicht bankrott gehen, wenn ich noch ein Ding mehr... Aber auf der anderen Seite mal ein bisschen transparenter zu sein, sehen, wie viel ich eigentlich im Biomarkt ausgebe, wie viel in der Rewe, wie viel im Dings, wie viel... Das fände ich schon... Das, das würde zumindest mir vom Typ her helfen so diese gefühlten 10 20 Prozent, die ich mache, die nicht aber nicht aber die aber nicht unbedingt sein müssen, die nicht so viel mehr Lebensqualität bringen,
0: die zu reduzieren. Weißt du, was ich meine? Wenn ich ja. äh, und, Also grundsätzlich gebe ich dir recht beim aber genau bei genau bei diesem Beispiel Biomarkt oder nicht, habe ich für mich die, die generelle Entscheidung getroffen, ich will das so tun, weil ich glaube, dass Lebensmittel so angebaut und behandelt und was auch immer werden sollten und das Premium habe ich generell versucht mir einzureden, so, wenn, wenn ich immer drauf schaue und weiß, wie viel es dann in Summe ist, dann könnte es sein, dass ich die Entscheidung irgendwie so ein bisschen doch immer denke, so, oh, krass, das versuche ich dann mit geplanter, mit geplanter äh, Detailignoranz irgendwie ja. zu umgehen. Aber das aber, ist nur aber genau, aber vielleicht war das ein schlechtes Beispiel. Wir
1: haben das mhm. mal vor einem Jahr gemacht und dann stellte sich heraus, dass ich immer am Jahresende machen wir sowas, dass ich im Schnitt im Monat, das war vor Covid, 180 Euro Knöllchen habe. Und das wusste <lacht> ich gar nicht. Also ja. das wusste ich gar nicht. Aber, so. Und das, das hat, hat mich nicht ruiniert, 180 Euro Knöllchen. Ja, Also aus zu schnell fahren und Parktickets. Ja. Aber das Wissen, dass ich das habe, hat dafür gesorgt, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben, wenn ich wo mein Auto geparkt habe, was in die Parkuhr geworfen habe. Okay, fair. Da, das finde ich total gut. So und das ist jetzt okay, natürlich auch ein ist, aber ja. ist ein extremes Beispiel, wenn die Leute wieder denken, der Alte gibt 180, ist <lacht> krank, ja. Aber ja. das ist jetzt wieder ein extremes Beispiel in die andere Richtung. Aber da gibt es sozusagen auch im Graubereich Sachen, ja. wo, wo man sagt, kann man machen, muss man nicht. Ja. Und wenn man es nicht macht und da irgendwie einmal, also ich fände es schon geil, vom Gefühl her, Julia, jetzt auch in deine Richtung, wenn man eine App hätte, weil der Income ist relativ stable, also da weiß man ja, weißt du, das ist, du, weiß du weißt ja, was, verdienst. was der ja. Monat verdienst, das, das ändert sich ja nicht so dramatisch von Monat zu Monat. Und dann wirklich einmal transparent zu sehen, in welche Bereiche geht wie viel, prozentual auch. und wenn du dann krasse Abweichungen hast oder neue Sachen dazukommen, so, das fände ich, da, da, ich, so ticke ich halt einfach. Ja. Und da glaube ich, könnte ich noch besser werden. Aber da habe ich jetzt nicht so die eine App gefunden, die das irgendwie alles so, so richtig schön äh, auf, aufbereitet. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Bist, bist du sonst so ein Typ für Punkte, Karten, Meilen null. sammeln? Null, null, nee? null, null, Ich habe jahrelang alles auf Lufthansa-Meilen optimiert. Also Aha. ich würde sagen, ich komme nah an eine halbe Million Lufthansa-Meilen. Und immer, wenn ich sie ausgeben will, geht irgendwas nicht. In den Tarifbedingungen ist irgendwas ausgeschlossen oder die das ist voll. Oder wo ich dann auch so langsam denke, okay, Freunde, irgendwie entweder mache ich da richtig was falsch oder das <lacht> Modell ist doch nicht so geil. Dann hat das auch Inflation. bin ich mittlerweile gar nicht mehr so dahinter. So mal ja. abgesehen davon, dass ich jetzt über ein Jahr nicht mehr geflogen bin und es auch nicht vorhabe, das in der Frequenz wie früher wieder zu tun. Ähm, aber trotzdem gibt es ja so Modelle, wo man denkt so, das ist für mich ja nur so ein Beispiel. Wenn du einen Euro im Supermarkt ausgibst, kannst du das tun, indem du eine Kreditkarte benutzt und dafür eine Meile kriegst oder mhm. einen Punkt oder was auch immer. Oder du kannst das tun, indem du deine EC-Karte benutzt und nichts gibst oder Bargeld, indem du auch noch Zeug physisch in der Gegend umträgst. Also es gibt ja schon für den gleichen Kaufeffekt ganz unterschiedliche Wege, das zu tun und ich habe mich immer so pauschal gewehrt gegen, ich brauche doch keine Amazon-Kreditkarte. So, jetzt habe ich mich da mal am Wochenende aus Spaß mit beschäftigt. Amazon-Kreditkarte gibt dir ja 3% Cashback. Also andersrum ausgedrückt, für alles, was du auf Amazon kaufst, kriegst du 3% Rabatt. Ja, ja. Eigentlich dummes nichts so zu tun, könnte man sagen. Pauschal. So, ja, es ja. kostet nichts, weil als Prime-Kunde hast du, kein, ähm, du hast keine Jahresgebühr oder sonst irgendwas. So, die sparen sich natürlich die Payment-Gebühren an andere Dienstleister, weil ja. sie eine eigene Kreditkarte haben. Und wenn man jetzt relativ konstant bei Amazon kauft, was ich seit Jahren tue, dann finde ich, ist das irgendwie total schlau, das zu tun und spricht relativ wenig dagegen, es nicht zu tun. So, es kann irgendwie der eine oder andere sagen, aber man soll nicht bei Amazon kaufen oder nicht. Das ist eine andere Diskussion. Aber wenn man es tut, ist es wahrscheinlich total schlau, das zu machen. Und es kostet nichts und bringt 3% auf alles, was du kaufst. Ja. Das ist viel schlauer als jede Meile oder jedes was auch immer. Mhm. Ähm, so habe ich mich, weil es mir immer alles zu komplex ist, nicht damit beschäftigt. Das fand ich jetzt aber so ein Finding, wo ich gesagt habe, ey, krass, also da, das macht ja total Sinn. Das dauert 10 Minuten, dann hast du so eine Karte und ab dann sparst du bei allem, was du kaufst, 3%. Hm. Das geht ja wahrscheinlich noch in anderen Bereichen so, aber mhm. Wie ich merke, wirst du auch nicht ähm, der, der, der Deal-Fuchs. <lacht>
1: nee, nee, ich bin Was überhaupt heißt? nicht der Deal-Fuchs. Ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, und das nehme ich jetzt ein bisschen als Anlass, mir würde es schon mal reichen, nur zu sehen, wie viel gebe ich im Monat
0: für Subscriptions aus. Wow, ich, ja. Und ich das, wird wette, richtig, dir, das wird richtig das wird, viel.
1: Das wird richtig wehtun. Nur ja. meine Subscriptions. Und weißt du, wenn man da sozusagen und dann kann man sich ja Ziele setzen. Man kann sagen, hey, braucht man wirklich Sky, Disney, äh, Netflix, Amazon? Also weißt du, and so mhm. on, and so on. Ähm, also bei mir wäre es eher auch in diesem Minimalisten eher reduzieren, reduzieren, als zu sagen, hey, wenn ich da einen Cashback bekomme, kann ich weiter so viel konsumieren. <lacht> Beides ist richtig, ja. ja. Ähm, aber ich sehe mich eher sozusagen auf diesem Track und da muss ich ein bisschen transparent, äh, tra weil ich liebe das in meinem Unternehmen. Warum sollte ich das nicht mit Julia gemeinsam einmal im Monat auch privat machen? Das ist, das ist eine Stunde, ja. ja.
0: Ähm,
1: wenn es, also Julia wird kotzen, wenn ich ihr sage, hey, lass uns das machen, sagt sie, ja, danke. Äh, ja, ich lass uns sonst da, nicht, lass, ja Genau, lass uns
0: das machen, ist, in und, der, ist, ist eine nette Formulierung. Genau, und in der Sicht.
1: Definition wir, lass uns machen. Ich, ich äh, nehme mir die halbe Stunde Zeit, mir das einmal im Monat An's anzuschauen. Ja. Genau. Also, das wird sie nicht machen, deswegen. Müsste schon ich daherkommen mit irgendeiner Form von, ähm, von Tool oder App oder so,
0: die das äh, visualisiert und äh, clustert und so, müsste ich mich mal umhören, ja. Also ich glaube, dass, dass so Kreditkarten dass, oder, oder so, so Konten wie so ein N26 das immer mehr versuchen zu tun. Ja. Und das, was du vorhin gesagt hast, da drin kann man dann auch ein bisschen traden. Ähm, nutzt du Robo-Advisor? Nee, nee, aber du, 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 du hattest mal von, schon noch mal von erzählt, aber nee, nutze ich nicht, nee. Weil das wird ja auch immer integrierter so ein bisschen und, ja. und die, ähm, die Amis sind da ja, du hast ja von Tim Ferris und den, äh, den anderen äh, Podcast angesprochen, da gibt es ja dieses Wells Front und mhm. die gehen ja immer mehr dahin, dass das nicht der Robo-Advisor ist, der sagt, hey, ich ähm, spare dein Geld, also du mhm. gibst mir 100 Euro oder 100 Dollar Dauerauftrag und ich spare dein Geld, ähm, sondern, hey, ich verwalte dein ganzes Konto. so Und immer, wenn was übrig ist, spare ich das in dem und dem Verhältnis. Und ja, immer, ja, ja. immer, wenn ja. ich hier irgendwie ähm, was sparen kann, das sagen so, hey, ich kann dir sagen, du kannst bei deiner Stromrechnung 100 Euro sparen im Jahr, weil ich habe gesehen, was die anderen für Stromrechnung ausgeben mhm. oder was auch immer, dann sage ich dir Bescheid. So. Also es geht mehr in so eine Richtung, gesamtfinanzieller Autopilot und nicht in Richtung Dauerauftrag 100 Euro sparen. Und das, ja, ja. also das hätte ich auch gerne, aber das gibt es, das habe ich in Deutschland noch nicht gefunden, aber so, wo Wertsfront sich dahin entwickelt, das finde ich sau spannend. Bis dahin mache ich es noch mit so unterschiedlichen Konten und unterschiedlichen Töpfen, dass man sagt so, das ist der Spartopf, der wird dann automatisiert angelegt, das ist der Spartopf, da mache ich mein ein individuelles Portfolio draus. Das ist so ein, das fand ich auch ganz cool, ich habe mal eine Zeit lang, das wollte ich jetzt wieder anfangen, so ein Shit-Happens-Konto-Bucket gehabt, wo man einfach so einen bestimmten Betrag immer drauf, ja. wenn du dir mal den Kotflügel anfährst, ja, ja. ärgerst du dich saumäßig, wenn du es bezahlen musst, aber in Summe über drei Jahren gibt es im übertragenen Sinne immer einen angefahrenen Kotflügel. Ja, ja.
1: So. ja und, und, und dann wärst man Familienvater und Hausbesitzer. <lacht> ähm, äh, dann, äh, shit happens ist uh, part of your everyday life. <lacht> <lacht> ja, dann musst du vielleicht ja. das
0: Konto ein bisschen größer machen.
1: Ja, ja das ist ein guter Punkt. Aber weißt du was, wo wir drüber nachdenken? Was ich total geil fände, das wäre eine, eine Funktionalität in dieser App oder wie auch immer, digital im Hausbuch, ähm, wie man das nennt, wo, wenn ich mir, ich gebe mir vorher eine Limit und sage, ich will diesen Monat 250 Euro für Klamotte ausgeben, weil ich zahle ja sowieso alles digital. Hm. Und wenn ich dann wieder irgendwie äh, Influenced durch Instagram mhm. mir was shoppen will, dass dann, ein Tiet -Tiet, du hast die Grenze äh, für diesen Monat überschritten. Willst du jetzt bewusst, so zu, weißt du, was ich meine? Oh ja, yeah. oh yeah, das wäre spannend. So und, und für andere Bereiche halt auch, weißt du? Das fände ich total geil, dass ich mir selbst Limits setze und dann muss ich bewusst nochmal irgendwie, muss ich in den Keller gehen, eine Schublade und da muss ich 37 <lacht> Code rausholen, der sich <lacht> jedes Mal verändert, um diesen Kauf zu machen. So ja. simple Sachen würden so stark bei mir funktionieren. Das, das
0: wäre Paypal wahrscheinlich. Wenn die dir sagen, hey Freddy, du kannst jetzt, du kannst diese Schuhe für ähm, diesen Betrag kaufen oder du wolltest eigentlich eher was sparen und jetzt mhm. würde es dazu führen, dass dein Schuhbudget irgendwie doppelt so hoch ist, als ja. das, was du eigentlich haben wolltest, aber gespart hast du noch nichts, bist, bist du sicher. Bitte in der Paypal-App nochmal bestätigen, genau dass du nicht sparen, sondern Schuhe haben. Genau
1: kannst. und damit löst du eine automatische äh, Message an Julia aus, äh, die, <lacht> die das dann sieht. Äh, Punkt. Also weißt du, was ich meine? Ich freue solche...
0: mich, se freu mich sehr auf den Podcast mit <lacht> Julia, weil das ist ja auf jeden Fall so ein Korrektiv in deinem Leben, dass ich die Gegenposition durchaus noch mal deutlich besser. Ja, gerne, ja. mich freue zu verstehen. Auf jeden sehr Fall. schön,
1: sehr schön. Sie sich auch schon. Müsst ihr unbedingt machen. Aber das, das sind so lustigerweise, wo wir drüber reden, Marco, das sind Sachen, die, die für mich funktionieren. Weißt du, was ich meine? Es ist eigentlich ja. schade, traurig, aber so ist es halt.
0: Aber es ist gar, also ich glaube, es ist gar nicht so, ist gar nicht so unnatürlich, aber das, das Blöde ist, also nicht, dass ich mich davon beeinflussen lassen würde, aber ich habe die letzte E-Mail, die ich von PayPal gekriegt habe, ist so, hey, wir haben festgestellt, du hast Guthaben auf deinem PayPal-Konto. Gib's wenn doch mal ich, aus. Ja, ah. wenn ich, ja, hier sind folgende Shops die oder folgende Angebote oder weiß der Geier was. Also ich ja. lösche es immer, weil es mir eh nicht interessiert. Aber ich denke so, also wahrscheinlich schaffen die das damit schon, die Leute zum Ausgeben zu incentivieren Und das ist natürlich auch deren Modell. Also Geld beim, beim Rumliegen verdienen die nichts. Je schneller mhm. du es drehst, desto mehr verdienen die es. Wenn sie dir aber sagen könnten, hey, gibst doch besser aus im Sinne von investieren in, äh, was weiß ich, in Sparding oder was, was auch immer, dann hätten sie ja trotzdem eine Inzentivierung, das zu tun. Aber du hättest es nicht falsch ausgegeben. Ja, ja. Marco, äh, wollen wir doch ein Thema angehen? Wir haben jetzt zwar schon 60
1: Minuten, aber äh, up to you, ja.
0: Hast, hast du noch was Spannendes?
1: Vielleicht reißen wir es auch nur an, weil es am Ende zu groß wird. Ja, also, hey, Marco, ich habe mir überlegt ähm, äh, Allein das auszusprechen das klingt schon äh, strange. Ich habe mir überlegt, ähm, mich mal vegan zu ernähren. Okay. So ähm, und heute ist mein erster Tag. Ich habe mir auch letzte Woche schon ein paar Kochbücher und so dazu gekauft. Mhm. Ähm, bin schon, muss man schon sagen, länger mit der Idee schwanger gegangen. Also ich habe von, bin von sehr viel, viel Fleischkonsum, also sag ich mal drei plus minus mal die Woche, runtergegangen schon im letzten halben Jahr auf noch so einmal die Woche, max zweimal mit, also die Biobrust für keine Ahnung, acht Euro vom Biomarkt versus äh, sechs Brüste für drei Euro äh, in der Kaufland. Ähm, und habe jetzt eigentlich festgestellt, weil Julia sich quasi fleischlos ernährt, ähm, das mir gar nicht, ich habe jetzt ein paar Mal einfach gesagt, nee, ich brauche kein Fleisch dazu, das mir gar nicht so sehr fehlt. Ähm, und dann habe ich mich jetzt weitergehend damit beschäftigt, habe auf Netflix diese Doku auch noch mal gesehen, diese Game Changers, die ich schon mhm. mal vor einem halben, dreiviertel Jahr gesehen habe. Ähm, und, und bin jetzt irgendwie zu dem Beschluss gekommen, ich weiß noch nicht, ob ich so richtig krass, krass, krass durchziehe, weil äh, das ist ja nicht nur Fleisch das Thema, sondern auch andere Sachen bei vegan? Ja. Aber ich wollte es jetzt mal, so typisch Friedrich, ne? ich wollte es ja. jetzt einfach mal anfangen und mal schauen, was mit mir macht. Ähm, jetzt weniger krass, wie ich jetzt mit den, 100, mit den 365 Tagen laufen, aber ich so, ich wollte einfach mal los aus der Theorie in die Praxis gehen. Wie, wie guckst du da drauf? Also ähm, ähm, Und das ist ein großes Thema, ist mir klar, ja. ne? weil es hat da ökologische und überhaupt tausende Einflugsschneisen, aber wie, wie siehst du das, das Thema vegane Ernährung?
0: sehr, also differenziert so. Aha. Also ich habe, wie du weißt, mich auch viel mit Ernährung auseinandergesetzt und was ist das richtige Konzept und da gibt es ja, also es gibt immer eine These und jedem jemand anders, der ziemlich schlauer Gegenthese hat. Ähm, und so das einzig wahre Richtige habe ich noch nicht gefunden. Ähm, und ich war schon mal relativ nah dran am weitestgehend vegan ernähren und jetzt bin ich ganz schön weit wieder davon weg. So. Okay. Also wo, wobei ich bin, ist immer nur Fleisch essen, wenn du die, wenn du die Herkunft kennst und mhm. wenn du es vertreten kannst, wie das produziert wurde. Das heißt, also wahrscheinlich Bio, aber nicht zwingend, aber das heißt schon was mit sehr nachhaltig, sehr regional, sehr, also Bio als Siegel muss nicht, aber sowas wie von dem Gedankenkonzept dahinter. Ähm, da halte ich sehr viel von. So, wie negativ der Effekt jetzt, wenn man das Tierwohl mal kurz ähm, aus der Gleichung rauslässt, wie negativ der Effekt für deine persönliche Ernährung ist, gibt es so viele unterschiedliche Meinungen und Betrachtungen, dass ich da keine pauschale Aussage mehr zu treffen wollen würde, das ist gut und das ist schlecht, weil mhm. du findest immer Argumente in, in ja. mehrere Richtungen so. Dass, dass das den Tieren nicht gefällt, ist, wie gesagt, mal ausgeklammert, sondern nur, was macht es mit deinem eigenen Körper? Ähm, ich glaube, bewusst ist, ist extrem wichtig, sich bewusst damit auseinanderzusetzen. Ähm, und diese Phase, in der wir uns gerade befinden, ist ja sowieso schon eine Phase des starken Verzichts, wobei ich gemerkt habe, dass diese, also globale Pandemie, zu Hause bleiben, blablabla. also recht wenige Highlights. Und jetzt habe ich ja drei Monate verzichtet auf Shoppen, auf Alkohol, auf alle möglichen Sachen. Das haut schon ganz schön auf die Stimmung. Und dann auch noch zu sagen, so kein Fleisch, keine Carbs, kein das. Wow, irgendwo mhm. wurde es dann echt viel. Was ich damit sagen will ist, ich glaube, wir müssen ein gutes Verhältnis finden und so wenig wie möglich von solchen Produkten. Aber wenn, wenn dann sehr bewusst. Also was ja. für mich nicht in Frage kommt, ist die 3 Euro-Putenbrust von woher auch immer. Ja. Da esse ich lieber nichts also im Sinne von, also auf jeden Fall schon mal kein Fleisch. Ähm, genauso mit Wurst und Käse. So. Und das habe ich, also Wurst habe ich sowieso fast auf Null. Käse komme ich nicht ganz weg, weil es einfach irgendwie auch ein geiles Zeug ist. Ja. Ähm, so. Und dann kommt aber die, die viel spannendere Frage, finde ich, ist, was ist dann, also was ist dann auf der grünen Liste? Und da glaube ich nicht an vegane Ersatzprodukte. Ich glaube nicht an Produkte, die so sind wie Fleisch oder so sind wie also, was wir jetzt letztens ausprobiert haben, ist vegane Leberwurst. Mhm. What the fuck? Dann, ja. Also, schmier halt irgendwas anderes drauf. Aber versuch nicht, die Konsistenz und den Geschmack von was zu produzieren, was schmeckt wie Fleisch, aber eigentlich ein Fake ist. Also, ich ja. mag einfach Fakes nicht. Deswegen glaube ich an solche Produkte nicht. So, und da ist der Korridor schon ganz schön eng, was man gut und, und gewissenhaft sozusagen machen kann. Und ich glaube, die Lösung daraus ist, gute Produkte zu finden, die dir schmecken, die keinen tierischen Ursprung haben. Also zu sagen, hey, was kann ich denn aus einer ähm, Rote Beete und einem Ding und so, was kann ich denn daraus machen, was ein cooles Gericht ist? Und nicht, wie kann ich mit Rote Beete ein Carpaccio simulieren?
1: Ja, ja, da bin ich total bei dir. Da, weil das ist auch affig am Ende des Tages, wenn man sagt, ähm, ich will nicht, ich will nichts ändern, außer vegan zu werden und aber trotzdem noch Burger und äh, Chicken Wings und whatsoever ja. Zeug, äh, was alles gibt, ja. Ähm, da, und was dann am Ende, wie du sagst, äh, in den meisten Fällen aus Soja und im, oftmals nicht den Besten und so weiter. Also das, ist, das, das, das hat dann wiederum einen
0: anderen Impact, der, der Quatsch ist, ja. Das absolut. Ja. Aber also, bist du jetzt Veganer oder machst du das mal testweise? Oder ich glaube,
1: ich mache mal, also ich mache jetzt, äh, äh, du kennst mich ja, ich bin ja mal so, ich mag so Selbsttests. Ja. Äh, und es ist tatsächlich so, dass ich mir jetzt mal vorgenommen habe, mich mal für eine geraume Zeit vegan zu ernähren.
0: Definier mal. Also. Ja, Mar weiß ich selbst oder? noch nicht. Ja, nee, okay. vielleicht eine Woche. <lacht> Okay,
1: Woche ist easy, glaube ich. Ja, ja, also I don't know, aber vielleicht ja. eine Woche, vielleicht auch mehr. Ähm, ähm, ich hoffe auch, dass dadurch meine Leiden, also man muss sagen, ich habe es relativ einfach, ne? weil Julia ernährt sich quasi vegan. Vegan oder vegetarisch? Schon vegan. Ist schon, ja, vegan, äh, sie ist, äh, ernährt sich vegan, aber sie darf keine Kohlenhydrate Zusätzlich noch, also es ist vegan und anders. Ja. Ähm, ähm, und so, da wird
0: es äh, schon ganz schön eng.
1: Bei ihr nee. wird es ganz schön eng, ja, bei ihr, aber dadurch wird es bei ihr eng, weil Veganer können ja zumindest noch Nudeln und Brot ja. und dieses Ganze, das kann sie alles nicht essen. Aufgrund ihrer, äh, ihrer ihres Krankheitsbildes. Aber das heißt, die ist sowieso total auf dem, auf dem, äh, auf diese Richtung wird sowieso schon viel gekocht. Und ich äh, hoffe mir ähm, äh, dadurch selbst auch wieder ein bisschen zu kochen. Also ich habe mir zwei, drei Kochbücher, vegane Kochbücher rausgelassen und da gibt es echt tolle Sachen. Mhm. Und das will ich jetzt einfach mal probieren und ich mache es jetzt auf unbestimmte Zeit. Ähm, will aber da anders, wie gesagt, als jetzt bei dem Joggen nicht so kategorisch sein. Weißt du, was ich meine? Also ich will jetzt nicht, ja. oh je, Mini, ich habe jetzt ein Stück Käse gegessen. Äh, aber das, äh. das
0: meine ich so ein bisschen mit dem mit dem ähm, Vegan-Sein. Das ist halt auch, wie, und ich bin ja eigentlich schon auch eher für Dogmatismus und klare Regeln. Also nee, für Dogmatismus bin ich, aber für klare Regeln. Mhm. Ähm, aber das wird ja dann schnell dogmatisch, genau wie du ja, sagst. Genau. Oh nein, kein, man darf kein Käse. Und wir haben das zu Hause ausprobiert und irgendwann ging es uns dann auch ganz schön auf die Nerven, das mit... Wir dürfen das nicht. ja, also, ja, ja. Okay, wer ja. sagt, wir dürfen das nicht? Sondern ist ja eher die Frage, was macht man und was bringt es einem und was ist der Impact, den man damit vermeiden will und so. Und da bin ich mal sehr gespannt auf das, was du, was du, was du erfährst, weil in Summe und ich habe dann auch den, ich habe den Test gleichzeitig gemacht mit keine Carbs im Sinne von kein Brot und keine, keine Nudeln und so. Das war schon sehr hart. Ja, ja, ja. Und jetzt habe ich den Vorteil, ich koche jeden Tag, dann kann man das noch einsortieren. So, wenn jetzt die Zeit wieder kommt irgendwann, wo man sagt, oh, ich bin jetzt aber auch dann mal wieder unterwegs oder man muss unter, unterwegs sich verpflegen, dann wird es richtig nicht möglich. So. Ja, ja. Und dann, das muss man ja, glaube ich, also ich glaube, mein Ernährungskonzept der Zukunft hat nicht so einen klaren Namen leider weil ich noch nicht das Konzept gefunden habe, wo man sagt, so das ist jetzt der Allheilsbringer, weil wenn es gut gemacht ist im Sinne von produziert und und äh, sowohl biologisch als auch ethisch, dann ist glaube ich Malfleisch zu konsumieren nicht total verwerflich und Malkäse. Ähm, ich freue mich sehr auf den dem nächsten Podcast mit jemandem, der genau in diesem Bereich produzierend unterwegs ist, also freue ich mich wirklich drauf, weil das eine sehr, sehr spannende Diskussion wird, ähm, weil ich das besser verstehen will auch, aber ich glaube, da muss man für sich selber jetzt eine neue Form definieren und zu sagen, das ist okay, wenn ich weiß, dass es da und daher kommt und es ist so und so produziert, das mal zu tun, aber nicht dauernd und gar nicht, wenn es miese Qualität ist im Sinne von ja. schlecht produziert.
1: Zwei Sachen, die mich echt reizen an dem Konzept, ähm sind eigentlich ganz ungewöhnliche äh, Sachen, Marco. Das eine ist, ich finde es ganz toll zu sehen, ähm, wie viel Zeit, das meine ich jetzt e positiv eben, ähm, Julia mit der Zubereitung verbringt. Mhm. Ja, Weil wir haben gestern zum Beispiel ein Ratatouille gegessen äh, ähm, und das, das hat unglaublich lecker geschmeckt und das hat sie halt zubereitet. Aber allein diese ganzen... Das ganze Gemüse da reinzuschnippeln, das, die hat halt eine Stunde des Ratatouille vorbereitet, right? So, also ich mag sozusagen die, die Auseinandersetzung und den Prozess der Zubereitung. Eher, okay. weil alles unverarbeitete Lebensmittel sind, äh, langwieriger ist, right? Also das okay. ist, ist wieder der Unterschied zwischen, du fährst im Auto hin und du hast diese Reise als Slug und du bist da. Mhm. Das finde ich ganz toll. Ähm, und das Zweite, was ich echt toll finde und immer wieder bei mir feststelle, ist, äh, es fühlt sich wirklich, Marco, ich fühle mich, nachdem ich so ein Gericht gegessen habe, anders, leichter, energetischer, als wenn ich mir ein großes äh, einen Burger reingezogen habe oder ein großes Schnitzel oder einen. Weißt du, was ich meine? Also diese klassischen... Ähm, und das ist auch was, was... Äh, wo ich jetzt eben deswegen gerne ein bisschen mehr fühlen möchte, wie viel mehr Power gibt mir das und wie viel äh, eigentlich nicht so geil fühle ich mich, weil mir, weil mir irgendwas fehlt oder so, ja. Hm. Und ich habe ja bei allen ich in den letzten Jahren gemacht habe, ob das jetzt ein Jahr ohne Alkohol war oder jetzt das mit dem Laufen, ich habe immer schon irgendwie festgestellt, dass, ähm, äh, dass, dass, dass es äh, gar nicht so schwer war wie gedacht bisher und hm. der Effekt eigentlich ein ganz toller war. Weißt du, was ich meine? Also, ja. So, Deswegen mit offenem Ende gehe ich daran, aber jetzt gar nicht aus so einem äh, primären ökologischen oder Tierwohl, fairerweise muss ich das sagen, Gedanken heraus. Das ist eher ein Nebeneffekt.
0: Ja, den finde ich schon. Ich, ich will den nicht wegdiskutieren, weil Nein. ich den persönlich sehr wichtig finde. Ich meine, wir sind beide Hunde-Liebhaber äh, ja. und unterstützen das auch, aber damit habe ich mich auseinandergesetzt. Also, unser Hund zumindest mal ist rund 800 Gramm tierische Produkte am Tag. So. Ja. Das ist auch noch ein nicht gelöstes Problem, wo die herkommen und das ist der im Zweifel der schlechtere Impact. Da versuche ich mich auf jeden Fall auch mal mit auseinanderzusetzen. Es ist mir noch nicht gelungen, das gut zu lösen. Willst du den zum Vegetarier machen, deinen Hund? Nein. Wir haben es probiert. Sie isst nicht Gemüsesachen. Ja. Es mhm. interessiert sie einfach nicht. Also wer je, wenn jemand Tipps oder gute Produkte hat, bin ich offen dazu. Ich möchte allerdings den Hund nicht verbiegen. Ja, ja. Aber ich würde gerne das Gesamtthema sinnvoll machen. Ähm, aber also ich glaube, wir müssen das Thema langfristig und ganzheitlich betrachten. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie deine, wie deine Erfahrungen sind. Hast du dir in dem Kontext die vegane Kochschule mal angeschaut von Sebastian Kopin?
1: Ja, habe ich sehr gut. Das Hab ist ich,
0: ja. äh, quasi ein Freund von, von uns vom Tegernsee. Der, okay. der gibt, glaube ich, eine gute, ähm, Einstiegshilfe will ich gar nicht sagen, sondern also da, 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 da findest du guten Content von am Anfang Inspiration bis das hält dich dauerhaft dabei, damit zu arbeiten und, und, und selber zu kochen und immer ja. wieder neue Inspirationen zu finden und das finde ich schon auch ähm, spannend. Also eins meiner ähm, eigentlich mein einziges Ding, was jetzt nach unserem Shopping Freeze auf meiner Liste gelandet ist und auch wirklich gekauft wurde, war der ähm, ein neues Kochbuch. Okay. Nicht kein vegetarisches und auch kein veganes, aber ich liebe ja israelisches Essen so. Also Israel und Palästina Kochbuch. Und da findest du natürlich auch sau viele oh ja. Gemüse und, und, und verschiedene Sachen, die aber nicht so, die sind dann nicht so träge und, und lame-fitnessy mäßig, oh. sondern trotzdem noch, wo du sagst, hey, da kannst du ein Geiles Dinner machen, also dieser Lifestyle-Effekt geht nicht verloren. Ja. Ich, und das,
1: und da, das genau spannend. das meine ich. Wir hatten letztens in der Runde, äh, wo, wo wir Takeaway genommen haben, haben wir so ein, in Berlin in der Innenstadt, in Mitte, so einen richtig schönen Dürrem-Döner, also Dürrem, so. Und, <lacht> und, und, und wir waren sechs Jungs oder so, Unternehmer, also wie auch immer. Und äh, alle haben Dürrem schön, ja, mit äh, extra Fleisch. Wah. Und ein anderer hat gesagt: Nee, nee, ich mach mit der Falafel, also bitte äh, ja. äh, so. Um, und da habe ich auch, habe ich auch gesagt, ja, ich mache auch mit Falafel, so. Und Alter, ich war richtig satt, es war richtig lecker. Und die, die anderen Jungs habe ich danach so. Äh, äh, so und ich fühlte mich noch, das ist das, was ich meine, verstehst du? Ja, ja. <lacht> So ein kleiner Unterschied, ob du da Fleisch jetzt reinpackst oder ein verlaffel ding Und ich hatte das Gefühl, ich hätte danach noch Bäume ausreißen können. Und bei denen war eine Gute Nacht um acht, ja? <lacht> äh, mit Doppelfleisch, bitte. Äh, so, also, und das ist das genau das, wo ich glaube, das, das, das muss man dann da nicht machen. Da, da muss dann da kein Fleisch rein. Das schmeckt trotzdem geil.
0: Ja, total. Das, Aber das du brauchst mehr, halt es coole Alternativen, die es einfach nicht Verzicht machen, sondern exakt. wo du sagst, es ist trotzdem ein Lifestyle-Erlebnis. Und ich und, glaube, andere Kulturen können uns da spannende ja, genau. Sachen liefern.
1: Und die Blicke von den Jungs, ja, du Memme, Alter. Ja, aber dann hinterher da hatte ich den Smile auf dem Fels. Ja? <lacht> ähm, insofern, ja, aber das, das ist das Spannende. Ich finde übrigens, also A spielt das ein bisschen rein in meine Seek Discomfort. Ja, du weißt, das ist ja mein Motto für dieses Jahr, immer wieder Dinge machen, die out of meine comfort zone sind. Wobei Julia gesagt hat, du hättest mich entlarvt, weil ich zum Teil Sachen zu Sieg. Discomfort mache, die einfach eigentlich Comfort für mich sind, weil ich jetzt einfach gerne mag. Sie ja. sagen, der Marco hat dich love. Du tust alles immer so label mit Seek Discomfort, aber eigentlich ist es fucking dein Comfort. Ähm, aber wie dem auch sei, jedenfalls spielt das für mich gefühlt psychologisch ein bisschen in die Richtung. Und ich freue mich auch, dass wir das immer wieder dann solche Sachen hier im Podcast teilen, weil es ja auch spannend ist zu sehen, ähm, wie, dann, wie das dann verläuft. Ich meine, du hattest jetzt vor ein paar Folgen, hast du über das, Fasten, äh, das Fastenthema gesprochen. Also ich, ich mag das auch, dass das so ein bisschen Teil
0: der, der, der Folge hier ist. Absolut. Also diese Selbstexperimente und so, die sind ja, die sind ja spannend. Also ich bin sehr gespannt, was jetzt die das Ende der shoppingfreien Zeit macht. Also um,
1: um oh, es, oh oh Marco, ich habe ich hab auch einen Kauf gemacht direkt danach. Was denn? Du wirst das nicht für gut heißen. Ich habe mir, aber ich war ganz heiß drauf. Ich habe mir eine richtig tolle Weste äh, gekauft. Ähm, <lacht> Also eine Weste halt, ja. ähm, aber so eine zum Draußen tragen von, wie könnte es anders sein? Canada, Canada Goose, Canada ah, ja, Goose. Ja, ja. Ähm, die es aber nur in Amerika gab. Ja. Limitierte Auflage, und zwar Canada Goose zusammen mit der NBA, also National Basketball League. Da gab es nur 100 Stück davon oder so, aber ich habe da eine Notification bekommen, mein Bruder in Amerika das Ding kaufen lassen. Ich habe, glaube ich, genauso viel Zoll gezahlt, wie die Jacke gekostet hat, ähm, aber sie ist es wert. Ähm, und die ist jetzt irgendwie vor zwei Tagen angekommen, also genau pünktlich zum End-Shopping-Freeze. Ähm, genau, also das war meine Sünde, ähm, aber damit bin ich jetzt auch
0: wieder happy, ja? Geil. Also ich habe, wie gesagt, ein Kochbuch gekauft und sonst, sonst nichts bis Ach, jetzt. Und es ja. ist auch nichts auf der Liste, wo ich sagen würde, So, wow, das brauche ich jetzt unbedingt. Das Einzige, ich habe so einen Kopfhörer-Tick ja, ich glaube, ich muss, da, es gibt so ein paar neue Kopfhörer, so also inklusive dann doch, wenn man sich technisch damit beschäftigt, diese Apple-Dinger, ich muss mich der Sache nochmal annehmen. Ich werde ich werde berichten, in welche Richtung es, es mich da treibt, oder ob es mich dann doch irgendwo hintreibt. Aber du müsstest mir einen Gefallen tun und mal rausfinden, wie die Kanada Goose mit den, also wie produzieren die ihr Zeug? Man, ich habe viel gelesen, das ist aber schon alt, muss ich zugeben. Das war nicht ähm, erfreulich. So, da kommt mein Bild her. Es kann sein, dass die was geändert ich haben. Glaube, das hat sich
1: ich glaube, das hat sich massiv geändert. Und noch dazu muss man ja auch sagen, also lass jetzt nicht auf das Kanada goose bashing gehen, aber das, das hat ja dieses, also wenn du dir mal anschaust, der Anteil sozusagen, das geht ja immer um das Thema des, des, des Fells hinten und von mir nee, aus der da und Der, der Daune, ja. Ja, genau. Ähm, ähm, aber äh, ich glaube, das machen die richtig gut. <lacht>
0: Okay, wir einigen uns darauf. Du darfst es quasi offiziell weitertragen, wenn du dich damit auseinandersetzt, wo die, wie ja. die das Zeug produzieren und, ja. und dich sozusagen einmal freikaufst, informationsmäßig mit, hey, die machen das wirklich nicht so schlecht, wie, wie es in meinem Kopf stattfindet. Und wenn es rauskommt, dass sie es wirklich schlecht machen, musst du doch Patagonia freund werden oder was auch immer.
1: Oh, also da würde ich mich jetzt nicht drauf kommen, weil schlecht ist ja auch sehr relativ, ja. Also ich <lacht> kommentiere mich drauf, dass ich es herausfinde. Okay. Und wir gemeinsam besprechen, was wir ob, da das, was machen. ob das noch besser ginge und was wir daraus machen.
0: Ja, das ist doch toll. Das nehme ja. ich als Hausaufgabe mit auf die Liste. Also, sehr schön. Cool. Ich denke, wir haben, ich habe noch ein, zwei Themen, aber die, glaube ich, führen zu weit für heute. Ich würde die zum nächsten Mal mitnehmen. Und ja. äh, haben wir wieder viele spannende Punkte getroffen heute. Also ich fand es, mir hat es Spaß gemacht.
1: Mir ja, auch, lieber Marco. Ich freue mich und dann sehen wir uns äh, und hören uns in spätestens 14 Tagen wieder.
0: Jawohl, bis dann. Ciao, ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen